0: puentes.mx diagonal construye conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti aquí todos estamos locos con Rafael López
1: Bienvenidos a supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Las Valles, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Eh, estamos en fechas particulares, ya saben que trato siempre de que supracortical sea un proceso atemporal que si regresas a un episodio de hace un año, pues te dé la misma información que te daría hoy o dentro de un año más. Pero bueno, estamos cerrando el año del 2018, eh, pronto será Navidad, y me pareció importante platicar sobre la paz, sobre esta noche de paz. El 24 de diciembre, por muchísimos motivos, la mayoría de ellos culturales, se hace referencia a una noche de un nuevo nacimiento, de perdón, de amor, una noche donde recordamos que más que los objetos materiales lo importante es el amor, la familia, eh, la alegría personal y por supuesto que definitivamente convivo con esa idea, me parece algo importantísimo que al menos una vez al año tengamos una noche de paz. No es suficiente, por supuesto que no, de hecho la paz no solo es posible, sino que es necesaria en nuestro día a día. Cuando tú pierdes la paz, lo pierdes absolutamente todo. Y esto es algo que hay que tener claro. Tú puedes tener un buen trabajo... Puedes tener una buena familia, puedes tener un buen auto, puedes tener una buena posición económica, puedes tener buena salud incluso. Y de repente algún evento destroza tu paz y es como si cayeras en un hoyo negro por completo. Y a veces nos quita la paz una tontería como... Mandé un error ortográfico en un correo oficial para desearles a todos que tengan felices fiestas y, y escribí felices de manera incorrecta o le puse yo que sé un punto donde iba una coma y entonces de repente por un instante me quita la me quita la paz lo que esté haciendo mi pareja o me quita la paz eh, alguna enfermedad de un familiar o me quita la paz una muerte de un ser querido o me quita la paz y muchísimas cosas nos pueden quitar la paz. Y estamos muy acostumbrados a dar por sentado que hay buenos y malos motivos para perder la paz, ¿sabes? Como que hay cosas que pues, es normal que nos quiten la paz y hay cosas que no, hombre, eso no tendría por qué quitarte la paz. ¿Qué es la paz? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se construye? De eso vamos a platicar el día de hoy, pero lo primero que quiero que sepan es que la paz tiene que ser independiente a las circunstancias. Una persona que no está lista para construir su paz en cualquier circunstancia tiene dentro de su corazón una bomba de tiempo. Dentro de poco, no sé si dentro de muy poco o dentro de algunos días o dentro de algunas horas, pero dentro de poco va a perder la paz. Si tú no asumes desde un principio que puedes vivir en paz en cualquier circunstancia, no que sea fácil, no que lograr es ideal, no sea lo más complicado a lo que se dedican los budistas y, y los hombres de, de mucha fe. Claro que todos estamos en el, en el entendido de que es muy complicado vivir todo el tiempo en paz, pero tiene que ser la meta. Y para que podamos tener esa meta como algo real, necesitamos asumir de principio que podemos vivir en paz ante absolutamente cualquier situación, cualquiera. Porque aquel que no está preparado para todo, no está preparado para nada. Si no partimos de esa premisa, ya no podemos hacer más. Miren, les cuento un poquito. Uh, hace ya algún tiempo, es un, un caso que más o menos es recurrente, pero este fue muy claro. Llegó una mujer de más de 60 años. Yo estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría haciendo mi rotación en psicogeriatría. Es decir, me tocaba atender a personas que por alguna circunstancia tenían un problema de salud mental y que además se relacionaba con su edad y tenían más de 60 años de edad y por tanto los estábamos atendiendo en el área de psicogeriatría del nacional de psiquiatría y entonces ahí pues como en todo lo demás lo que más atendíamos eran cuadros depresivos llegó una mujer de más de 60 años triste muy deprimida que me decía, pues es que yo tengo muy claro por qué estoy deprimida. Oiga, ¿y por qué está deprimida? Pues estoy deprimida porque mi hija no tiene trabajo. Ah, ok, lo primero que le pregunté fue, ¿habrá manera de que usted pueda estar feliz, estar en paz, aunque su hija no tenga trabajo? Y la respuesta de la mujer fue muy clara. Doctor, eso es imposible. Una buena madre no puede estar feliz a menos que su hija tenga todo lo necesario. Ah, o sea, puede ser que tenga trabajo, pero si no tiene pareja, usted no va a ser feliz. Pues no. Puede ser que tenga trabajo y tenga pareja, pero si le da gripa, pues no va a ser feliz. Pues no. Puede ser que... Y ahí me seguí y le dije, mire, yo le puedo ayudar. Le puedo ayudar a enseñarle cómo, a enseñarle cómo a pesar de que su hija esté enferma o a pesar de que su hija no tenga pareja o a pesar de que su hija no tenga trabajo, usted puede estar feliz. Porque la única manera en la que le sirve de algo a su hija es estando usted feliz. Hoy está aquí con el psiquiatra tomando medicamentos porque todavía no ha logrado ser feliz independientemente de su hija. Entonces le quiero ayudar. ¿Cómo ve? Doctor... Le dije desde el principio muy claramente que no hay manera de que yo sea feliz. A veces nos arraigamos en estos sentidos de los condicionamientos tan profundamente que nos bloqueamos nosotros mismos la salida. Y cuando nos damos la oportunidad de justificar que una buena madre mexicana no puede ser feliz y sus hijos no son felices o no están perfectamente bien, sanos y en paz, pues entonces también nos justificamos que no podemos ser felices si el dólar no está en 15 pesos o nos justificamos que no podemos ser felices porque hay contaminación en el ambiente o nos, nos justificamos de que no podemos ser felices porque no encontramos el regalo correcto para alguien o porque terminamos una relación de pareja antes de navidad o porque no conseguimos la beca para yo qué sé y nos metemos en esta idea de la imposibilidad. No es fácil vivir en paz, verdaderamente es algo que te va a reclamar toda tu existencia. Si tienes 20 años y te faltan otros 70 por vivir te vas a tener que chutar 70 años aprendiendo a estar en paz independientemente de las circunstancias. No hay ser humano, nadie, yo, tú, nadie que viva 100% en paz y 100% feliz toda la vida, pero tiene que ser la meta y para poder ser la meta tienes que verlo como una meta alcanzable, donde todos los días vamos hacia allá, donde todos los días nos dirigimos hacia dar lo mejor de nosotros independientemente de las circunstancias, con una sonrisa, con un gesto amoroso, aportando a todos por igual. Pero primero hay que creer que la paz es posible. Yo recuerdo otra pequeña anécdota. Hace mucho que no les contaba cosas tan, tan anecdotarios tan personales, ¿no? Pero recuerdo en otra ocasión que me estaban vendiendo un reloj con un extensible de caucho blanco, un reloj muy bonito, que me decían que era un reloj a favor de la paz, que un porcentaje de lo que yo pagara por ese reloj se iba a aportar a fundaciones mundiales dedicadas a promover la paz en el mundo. Evidentemente hice dos, tres preguntas, ahora sí que nomás por joder, ya saben. O sea, o sea a veces cuando uno tiene que platicar de la paz, uno le, le surge esta, esta malicia de, oye, ¿y cómo le hacen estas fundaciones para promover la paz? Porque hemos entendido la paz como la ausencia de la guerra y no hay nada más opuesto a ello. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Por supuesto que tiene que ver, pero 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 hay que hacer un camino muy largo para, para llegar a eso la paz no es la ausencia de la guerra incluso los que sean católicos y hayan vivido esta experiencia de ir a misa y dar el saludo de paz eh, sé que me entenderán bastante bien es como, y que la paz del Señor esté con ustedes y démonos fraternalmente el saludo de paz entonces te volteas con el de al lado, con el de enfrente, con el de atrás y le das la mano en señal de paz, pero en realidad le estás dando la mano en señal de ausencia de guerra. Es la tradición cultural, le dices, hombre, entre tú y yo no hay problema. ¿Y cómo le haces? Pues le das la mano y ya. Y así nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Mientras que las escrituras en la religión católica, que fue finalmente la religión en la que yo crecí, dicen muy claramente cómo Cristo decía mi pasos doy, mi pasos dejo. Imagínate tú a un hombre en paz, independientemente de que sea Cristo. No es un tema religioso, espiritual, pero pues si estamos hablando de Navidad creo que viene al caso hablar de Cristo, eh, porque finalmente pues fue su nacimiento el que, el que da paz pie a, a estas celebraciones del 24 de diciembre de cada año pero imagínate un hombre en paz independientemente del hombre que sea y un hombre en paz que te desea que sea lo que sea que vivas lo vivas en paz te deseo la paz que la paz del señor esté contigo la paz del espíritu Espíritu es la que te estoy compartiendo y sabes que te voy a dar yo de mí hacia ti, te voy a dar mi paz. Hoy vamos a platicar. ¿De qué es esa paz? ¿De qué es la paz del Señor? ¿De cómo compartir la paz del Señor? ¿De cómo generar la paz del Señor? Por supuesto que estoy haciendo una referencia a la religión católica, pero es igual si eres judío o musulmán, es igual si eh, como yo decidiste no confirmarte y más bien explorar todas las religiones por igual y no quedarte solo con una, es exactamente igual, la paz es una necesidad del espíritu humano. La paz es una actitud del espíritu humano y solo cuando conquistemos la paz como individuos vamos a poder conquistar la paz como humanidad. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Supracortical.
0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Oigan, no olviden seguirme en Twitter. Es donde más activo estoy en redes sociales. Si me quieren buscar en redes sociales, búsquenme en Twitter en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Por ahí está el Instagram, por ahí está el Facebook, pero, pero si realmente quieren platicar conmigo y, y, y que tengamos un poquito de comunicación directa a través de redes sociales, háganlo en Twitter. Hay algunas personas que han incluso abierto su perfil que, que por supuesto cuando llegas a Twitter como que no le entiendes muy bien cómo funciona, tú solo métete, sígueme y sigue a un montón de gente que te parezca interesante y ya luego le vas agarrando el ritmo en arroba Rafa Rufus. pero en rafalopez.net vamos a poner pronto información sobre los cursos del de conocimiento de uno mismo que vamos a dar ahora en febrero, viene un curso básico del conocimiento de uno mismo si te ha gustado el contenido de Supracortical, te quiero decir que es meramente una micro embarradita del conocimiento de uno mismo. Para profundizar un poco más, ahí están estos cursos. Este es el curso introductorio que nos abre un universo mayor todavía. Es un curso que vamos a dar en formato semanal durante dos meses, febrero y marzo los martes en la noche eh, los cuales puedes tomar de manera presencial o virtual por lo pronto nada más suscríbete al newsletter ahí en, hasta abajo en la página de rafalopez.net hay un botón de suscripción y cualquier pregunta no olvides mandarme un correo a contacto arroba bien, oigan vienen cambios importantes en puentes estén atentos de la información que puentes.mx donde vive supracortical tiene para ustedes vamos a a vernos en la necesidad de cambiar algunos formatos de convivencia con ustedes que creo que pueden ser algo bastante positivo. Por lo pronto, lo que les quiero decir es que seguimos adelante con el proyecto de Supracortical y más bien estamos tratando en cada ocasión de darles más y mejor contenido. Ya veremos cómo viene el próximo 2019, pero por lo pronto cerremos en paz este año y para ello seguimos platicando de este temita de la paz. La paz no solo es posible, la paz es necesaria, pero ¿qué demonios es la paz? La paz es un estado de calma. Dice el Dalai Lama que meditar no es otra cosa sino habitar en paz. Cuando él dice habitar, se refiere sobre todo a habitar dentro de ti. ¿Qué es dentro de mí? Lo hemos platicado infinidad de veces en Supracortical. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes, tú eres lo que haces. Lo único que puedes controlar en la vida es lo que tú eres. Lo único que eres es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando habitas en paz es porque alineas estos tres procesos. Verdaderamente lo he comentado hasta el cansancio en supracortical, pero vamos más allá. Eso es la paz. O sea, la paz no es otra cosa que meditar. Meditar no es otra cosa que habitar en calma. No necesariamente tienes que estar en posición de loto y haciendo un mantra para meditar. Los católicos también meditan. Cuando tú estás orando, también meditas. Cuando tú estás rezando, de alguna manera, también meditas. Me gusta más la palabrita orar porque le da un toquecito como más fino a la experiencia. Porque cuando la gente reza, y la mayoría aquí en México por un tema cultural somos católicos, o al menos de formación católica por un tema familiar, pues los que rezan... Tienen dos maneras de rezar. La más cotidiana, curiosamente, es la menos pacífica, es la más angustiosa. Es cuando le pides a Dios que con su infinito poder intervenga en algo que a Dios la verdad es que no le importa. Cuando tú le pides a Dios que en su infinito poder haga que el Cruz Azul gane la final, a Dios le tienes sin cuidado. Y entonces te angustias y le pides pasar el examen y le pides encontrar pareja y le pides que eh, ahora que te van a hacer unos exámenes de laboratorio salga todo bien y le pides que el dólar baje y le pides que, que yo qué sé y le pides que tu hijo llegue bien al otro lado del mundo porque se va a estudiar una maestría o yo qué sé. Y esa manera tan nuestra que tenemos de rezar no genera paz, genera angustia. La paz es una oración, es una meditación que viene de otro lado. Después lo voy a sacar de este rubro religioso y lo voy a llevar a temas un poquito más eh, agnósticos. Pero, pero la paz surge cuando sueltas y te pones en manos de Dios. Si partimos de este proceso religioso... Un budista lo que hace es que suelta el control de todo lo que no necesita controlar. Todo lo que no puedo controlar es todo lo que no necesito controlar. Si está lloviendo, ni quiero que siga lloviendo, ni quiero que deje de llover. No quiero nada y suelto el control sobre la lluvia. Si subió el dólar, ni quiero que el dólar suba más, ni quiero que baje. No quiero nada. Suelto el control, lo que suelto es el deseo de poder controlar lo que no puedo controlar. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, por supuesto que todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos conservar nuestro trabajo, todos queremos conservar nuestra salud, todos queremos sentirnos bien con nuestra pareja, todos queremos eh, que nuestra sociedad esté bien, todos lo queremos, claro que todos lo queremos pero los que lo queremos buscando controlar y entonces nos metemos a las redes sociales para quejarnos de todas las cosas horribles y nefastas que pasan, nos angustiamos. Algunas personas logramos vivir durante algunos momentos esta experiencia de querer que México esté mejor, y de entonces soltar todo lo que no puedo controlar de México y aportar simplemente lo mejor de mí. ¿Sabes qué es lo que puedo hacer para que México esté en paz? Hacer un podcast que se titule Noche de Paz. Oye, pero para eso, para que México esté en paz, tenemos que detener todos los feminicidios y tenemos que darle presupuesto a la cultura, pero tenemos que hacer que el próximo presidente, pero tenemos que... Sí, es verdad. Pero lo único que ahorita está en mis manos es dar lo mejor de mí. Y lo único que puedo hacer es este podcast. Entonces, ¿sabes qué? Voy a soltar todo lo que no puedo controlar. Y voy a aportar lo que sí pueda controlar. Cuando termine el podcast, algo más podré hacer. Y algo podré hacer a favor de, de disminuir eh, la agresión hacia las mujeres y la homofobia. Y algo podré hacer a favor de la economía. Y algo podré hacer, ah, quizá, me lo preguntaré y simplemente lo aportaré. Pero no voy a generar esta angustia y este terror y esta sensación desagradable dentro de mí de todo lo que no puedo controlar. A veces lo que quiero controlar es que alguien se dé cuenta de que mi proyecto vale mucho la pena y quiero que aporten en mi proyecto y me angustia que la gente no se dé cuenta de lo valioso que soy o de lo valioso que es el proyecto o de cómo esto podría ayudar a cambiar. Mira, tú simplemente cree en Él, aporta y suelta. Cuando Cristo en las historias que nos narra la Biblia se va al monte, nos da una pequeña pizca de la manera en la que Él se pone en paz y dice Señor si este cáliz puede pasar por mí sin que tenga que beberlo te lo pido, pero hágase tu voluntad y no la mía en verdad tú podrías dejar que pase la voluntad me voy a empezar a salir un poquito de la religión, ya no de Dios, del cosmos, ya no del cosmos, de los que son diferentes que tú. Tú podrías dejar que los demás hagan su voluntad. ¿Sabes qué es la libertad? La libertad es dejarte tomar tus propias decisiones y dejar que los demás decidan lo que ellos quieran. Eso es libertad. Nadie que quiera forzar a alguien más a hacer, sentir o pensar algo distinto vive en libertad. Absolutamente nadie. En el momento en el que tú quedas sometido en tus emociones ante las decisiones, acciones o de alguien más, en ese momento eres su esclavo. Si tú odias a alguien eres su esclavo. ¿Sabes por qué odias a alguien? ¿Sabes por qué alguien te enoja? o te entristece, porque ese alguien no está llevando la vida que tú quieres que lleve. Vuelvo al ejemplo de esta mujer que llegó conmigo con una depresión, que me decía, doctor, no hay manera de que yo sea feliz si mi hija no tiene trabajo. Si ella no tiene trabajo, yo no puedo ser feliz, y entonces quedo sometido, mi paz queda sometida a las experiencias que la otra persona viva. Y entonces vivo encarcelado, entonces vivo enjaulado al otro. Yo quisiera que te dieras cuenta, es que con tantito que cambiaras tu forma de pensar, es que si tan solo fueras un poquito diferente, es que si tan solo comprendieras, no es posible. Por mucho bien que le hagan, por mucho lo que me digas, no es posible. Muchísimas, muchísimas ocasiones las personas llegan conmigo a consulta pidiéndome que yo cambie la manera de pensar de su marido, de su padre, de su hijo, que pidiéndome que yo cambie la forma de pensar, ya no me digas tú, de sus jefes en el trabajo. Bueno, y la respuesta siempre es no puedo. Yo no puedo cambiar más que mi manera de pensar. Y si tú quieres cambiar tu manera de pensar, te puedo ayudar a hacerlo. Pero en verdad soy incapaz. ¿Sabes qué? Soy completamente incapaz de hacer que alguien piensa, piense, sienta o haga lo que yo quiera. Pero eso, eso me da libertad. Cuando yo lo asumo, soy libre. Porque una vez que te suelto a ti para que hagas lo que quieras, para que consigas o no trabajo, para que tú tengas o no pareja, para que sanes o te enfermes más, haz lo que a ti te corresponda. Entonces gano mi libertad. Incluso le tengo que dar permiso a mi cuerpo de enfermarse. Yo me debo de dar permiso a mí de cuidar mi cuerpo, de curar mi cuerpo, de atenderlo, de protegerlo, pero al final el cuerpo hace lo que quiere el cuerpo desarrolla cáncer o el cuerpo mete un bicho al sistema y se enferma y al cuerpo le da fiebre y el cuerpo eh, resulta que genera una reacción alérgica, un medicamento y no me pide permiso y yo me enojo con mi cuerpo porque se enfermó, muchísimas, muchísimas personas en verdad se enojan con su cuerpo porque su cuerpo está enfermo, porque como es navidad, pues son alérgicos, y son alérgicos a los gatos y les gustan los gatos, hombre, o, o a su pareja le gustan los gatos, o yo qué sé, y entonces me enojo por la alergia, o me enojo por el cáncer, o me enojo por la gripa, o me enojo por la falta de fuerza, o me enojo por el envejecimiento, hay muchísimas personas que no le dan permiso a su cuerpo de envejecer. Cuida tu cuerpo, ponle crema, límpialo, este, llévalo a hacer ejercicio, alimentalo adecuadamente, pero al final el cuerpo va a envejecer. No te va a pedir permiso para que te salgan arrugas. Simple y sencillamente te van a salir arrugas. Entonces dale permiso. Dale permiso a tu cuerpo de envejecer y enfermarse. Dale permiso a tu hijo de elegir una carrera que no le conviene. Dale permiso a tu hija de elegir una sexualidad que no te parece la mejor. Dale permiso a tu marido de que decida si se queda o se va. Dale permiso al gobierno de que tome sus decisiones porque ya está ahí, porque no te va a pedir. Por más que creas que te va a preguntar, al final quien va a tomar la decisión lo va a hacer por otros motivos, de otras maneras. Entonces suelta y aporta lo mejor de ti, así como al gobierno que al final de cuentas va a tomar sus decisiones hay que apoyarlo dando lo mejor de nosotros como ciudadanos, así al cuerpo que va a tomar sus decisiones de a qué es alérgico y a qué no, hay que apoyarlo dando lo mejor de nosotros, alimentándolo bien, cuidándolo, eh, protegiéndolo, pero al final soltando el resultado. Si no soltamos el resultado, y me vuelvo a meter a temas religiosos, si no podemos decirle a Dios en verdad hágase tu voluntad que yo haré la mía, no conquistamos la libertad y una persona que no es libre es una persona que no está en paz y una persona que no está en paz no es libre es un ciclo que se retroalimenta y que es muy 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 importante comprender, entonces vamos con esta reflexión a un segundo corte para que regresemos aquí con ustedes a Supracortical
0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de esta experiencia de paz. Trata de hacer este pequeño ejercicio. Trata de encontrar un lugar y un momento correcto. Para, si eres budista, meditar. Si eres católico, orar. Si no tienes ninguna filosofía o religión más allá, simple y sencillamente para ponerte en paz. La paz no es una experiencia religiosa. La paz es una experiencia humana. Es una experiencia, cuando te digo yo, del espíritu humano, me refiero a de la energía psicológica dentro de ti. Es una experiencia significativa dentro del ser humano. Encuentra un momento entonces para alinearte con el cosmos y para darle permiso al cosmos de que sea como es dale permiso a Dios de que tome las decisiones y dale permiso a cualquier energía universal de que tome las decisiones que tenga que tomar para que entonces tú conquistes tu propia libertad pero para ello necesitamos cancelar las expectativas quien siembra expectativas cosecha frustraciones esta es una frase del doctor Alfonso Ruizotto que es muy muy clara cuando yo te hablo de expectativas no te hablo de anhelos estamos aquí tratando de distinguir un poquito algunos procesos más positivos que otros me refiero a la expectativa de que este 24 de diciembre todo salga bien, me mira simplemente cuando te den un regalo <risa> observa tus expectativas eh, tu cuñado te va a dar un regalo y tú dices, híjole ojalá sea algo que me guste ojalá sea algo que me sirva, ojalá sea algo que, que venga al caso conmigo y date cuenta de qué le pasan a tus expectativas cuando abres el regalo. O sea, yo de verdad, yo, yo Rafa López no soy mucho de celebrar fiestas familiares y eventos en el calendario, a mí no me gustan ni los cumpleaños ni las navidades es decir, no me gustan más allá de lo que me gusta cualquier día común y corriente. Entre otras cosas porque aprendí que van a llegar con 26 regalos y que voy a tirar a la basura como 26 expectativas constantes. Cuando tú quieres que tu boda salga perfecta, estás sembrando expectativas que vas a generar muchas frustraciones. Mira, cuando te estén dando el regalo, Cambia la expectativa, no esperes algo bueno del regalo, no esperes nada del regalo, trata de leer entre líneas. Si simplemente te están dando el regalo por compromiso, pues agradece el compromiso, no busques más. En una de esas si te regalan exactamente lo que querías y bueno, felicidades, maravilloso, tu expectativa no se generó una frustración, maravilloso, qué bueno pero vas a vivir constantemente durante todo el 24 de diciembre muchas expectativas. La expectativa de llegar temprano, la expectativa de ponerte una blusa que resulta que ese día te diste cuenta de que estaba arrugado, de que estaba sucia, la expectativa de que la, la, la cena no te hiciera daño, la expectativa de no emborracharte, la expectativa de no hacer el oso, la expectativa de que no se te tire el vino encima, la expectativa de un montón de expectativas porque creemos que hay una noche mejor que otra, que es mejor que el año sea de cierta manera. ¿Recuerdas cómo cerraste el 2017? ¿Recuerdas qué esperabas para el 2018? Es ahorita y no en otro momento cuando no solo hay que voltear adelante, sino hay que voltear atrás. Todos comenzamos un nuevo año, y ya lo platicaremos a lo mejor en el próximo episodio, no sé, pero todos comenzamos un nuevo año con grandes expectativas. Es tan importante poner altos tus anhelos como al mismo tiempo soltar los resultados. Cuando tú sueltas los resultados y si volteas hacia atrás y te das cuenta de que el 2018 fue como fue, no debía de ser distinto. No se trata de que el 2018, ay, pues es que hubiera ganado otro presidente, o es que hubiera tomado otra decisión gubernamental, el que ya tenemos, o es que hubiera invertido yo distinto, o es que me hubiera ido del país. O todos estos hubieras no es que no existan, es que generan frustraciones. El problema del hubiera no es... Hablar de él, porque se vale, se vale voltear atrás y decir, mira, hubiéramos eh, impermeabilizado el closet antes de que el mo entrara y nos destrozara la ropa, o hubiéramos pagado los impuestos antes de que Hacienda nos hubiera requerido, o hubiera votado por alguien más, ¿cuál es el problema de eso? Mira, sirve voltar, voltear hacia atrás para aprender y aportar hacia el futuro. A nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, es muy bueno el hubiera. El hubiera es muy bueno desde la intelectualización del hecho para la transformación del acto en el futuro. Hay que voltear hacia atrás para aprender a construir el futuro. Pero donde no es bueno el hubiera es a través del filtro emocional. Las emociones, cuando dicen hubiera, generan un proceso de arrepentimiento porque me cuentan la falsa historia de que si hubiera tomado otra decisión mi vida sería mejor y definitivamente no porque lo bueno o malo de la vida no está ni en el dólar ni en el matrimonio fallido ni en uh, yo que sé la carrera elegida la felicidad está en la paz presente. Entonces, volteo hacia atrás y como si viera yo un paisaje, lo contemplo. Ahora que puedas, voltea y ve el 2018. Todo el 2018. Y a lo mejor te encuentras atrás de ti un pantano o una playa o una montaña. Yo no sé si fuera paisaje, cómo definirías el 2018. Pero... Si tuvo muchas subidas y muchas pendientes complicadas, podría ser la misma experiencia de un ciclista cuando llegó a la punta y dice: Mira lo que pasé, mira lo que aprendí. No sé qué recorrido te hayas aventado, pero algo aprendiste del 2018. Más vale que algo hayas aprendido del 2018. Voltea hacia atrás, observalo y agradece. No significa que agradezcas lo bueno que pasó, no. Agradece que lo viviste, porque la vida solo es rica en experiencias. Al final de cuentas hay que agradecer lo bueno y lo malo, porque son parte de tu vida. Es como voltear a verte una mano y juzgarla. No te juzgues la mano, agradecela, disfrútala, úsala, porque vas a usar esa mano para lo que viene adelante no te quejes de lo ya vivido, tómalo, úsalo, no lo juzgues, no lo consideres como algo malo, como algo a olvidar. ¿Se acuerdan de esta película de, de El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos? Este título tan curioso, ¿no? que ya, ya solo de suyo por lo largo, llama la atención y se queda grabado en la memoria. El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Um, muy parecido a, a esta otra película de, de las 50 primeras citas, ¿no? de Fifty First Dates, donde la memoria juega un papel importantísimo y donde nos dicen que por más que quieras borrar tu memoria, ahí guardaditos están los recuerdos de eventos importantes y qué sería de la vida si realmente olvidaras todo lo negativo. La paz. No se trata de olvidar lo negativo. La paz se trata de comprender que la vida es mucho más capaz que tú para construirse de la manera en la que se quiera construir y de que hay cosas positivas y negativas que no dependen de ti. Cuando no vivimos en paz, cuando queremos que todos a nuestro alrededor piensen, sientan como nosotros decimos que la gente debe de pensar o sentir cuando volteamos hacia atrás y decimos que esto está horrible cuando volteamos hacia adelante y vemos un futuro catastrófico el único que sufre eres tú el mundo al final va a seguir igual ¿eh? no importa si tú crees que el futuro va a ser positivo o negativo no importa si tú crees que las cosas se hicieron bien o mal al final de cuentas a grandes rasgos, la vida va a ser la misma. Si la empresa va a salir adelante, al final de cuentas va a salir adelante. Si va a tronar, va a tronar. Si tu matrimonio va a sobrevivir un año más o no, va a sobrevivir un año más o no. Lo único que puedes aportar tú es tu paz. Tus acciones llenas de paz. La paz no es pasividad. La paz no es dejar de hacer las cosas. La paz es soltar el control de todo lo que no puedes controlar, la paz es soltar el juicio de lo bueno y lo malo de todo lo que de todas maneras así sería, así va a ser, simple y sencillamente la paz es alinearte a dar lo mejor de ti. ¿Podrías vivir esta experiencia de paz? ¿Podrías aislarte este 24 de diciembre, si es que lo recuerdas en esta ocasión? Y si no, si, si si por algo estás escuchando el podcast el 31, pues entonces el 31 para cierre de año, hombre. Pero que tengas una noche de paz. Que este 2018 tengas una buena noche de paz. Haz el ejercicio. Aíslate dos minutos. Y voltea hacia atrás. Y suelta. Aíslate dos minutos y voltea hacia adelante en el futuro. Y suelta. Y deja en manos de lo que tú creas. La ciencia, el cosmos, la economía, Dios, Cristo, la Virgen de Guadalupe, eh, Buda. En quien tú creas me da exactamente igual. Pero deja en manos de alguien más grande que tú todo lo que tú no puedes controlar. Y deja en tus manos todo lo que sí. Muchas veces tener en familia una noche de paz implica hacer algo muy sencillo que tú sí puedes hacer. Sonreír. Basta con que des lo mejor de ti. Basta con... Con que cuando alguien haga un comentario estúpido, porque desde tu perspectiva, el, el, el tío Rodolfo o el tío, la tía Victoria o alguien siempre hacen un comentario estúpido. Basta con que con toda paz digas que sí o que no o no digas nada, pero en paz dale permiso de dar su comentario darle permiso de hacerse el chistoso si ya vas a estar ahí sentado en la mesa con ellos con el primo que bebe mucho o con la prima que no te entiende o con el tío que te juzga que te pregunta cuándo vas a tener hijos o con quien tú quieras tú haz lo que a ti te toca confía en ti deja en manos de alguien más grande todo lo demás suelta Sonríe, sea amable, la paz implica la amabilidad de nuestro ser, nuestra actitud ante los demás, entonces date esa oportunidad, no sé cuándo estés escuchando este podcast si lo estás escuchando ya en 2019, te deseo lo mejor en este año, me da igual, me da igual si es de mañana, de tarde o de noche, pero ten esta noche de paz tena esta experiencia del aislarte e irte a las penumbras de tu propio ser y dejar en manos de alguien más grande lo que no puedes controlar y dar lo mejor de ti sonríe sé amable sé inteligente aporta da servicio aprende cuídate crece da lo mejor de ti de todo corazón les deseo una feliz noche de paz muchísimas gracias a todos y hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con Rafael López ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea